y bienvenidos al primer episodio de Bien Pop. Mi nombre es Edda, para los que no me conocen, estoy muy emocionada con este proyecto, con este podcast, porque creo que mis amigas solamente lo conocían, yo tenía un podcast anterior a este que se llama Ed Days, que era más como de autoayuda, pero en esto me voy a dedicar 100% a la cultura pop porque me obsesiona, me apasiona demasiado este tema. Y aquí vamos a hablar de chismes, celebridades, le vamos a dar análisis, por qué consumimos las cosas que consumimos dentro de la cultura pop, qué está pasando en internet, las conversaciones alrededor de eso, qué significan, cómo las podemos interpretar. Y todo aquí con un espacio bien inclusivo, bien feminista, para todos, para todos, el que quiera escucharlo. Y siempre vamos a tener una discusión y la vamos a estar como evolucionando cada vez que estos temas vengan, ¿no? En el episodio de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Taylor Swift, que me parece que es una de las personas en, en la industria de la música. Y celebridades de que es tan controversial que tú tienes dos reacciones al escuchar el nombre de Taylor Swift, o para bien o para mal. O la amas, la adoras, eres un Swiftie a morir. O de verdad dices que pesada, me cae súper mal, no entiendo la gente que está obsesionada con ella. Y si hablas con el comentario cliché, ella solo lo que hace es hacer canciones de venganza sobre los novios. Es un poquito más nuance que eso, es muy primera capa decir eso. Pero aquí lo vamos a analizar. Yo también era de esas personas que era como que es muy fácil odiarla. Porque, bueno, también Taylor se pone muy en el papel de víctima eh, el 98% de las veces. Y es muy, muy fácil odiarla. Yo creo que siempre me gustaba la música de Taylor que salió. Ella salió cuando estaba en el colegio, estaba casi en sexto grado. Y, francamente, siempre me gustaba. Después yo empecé como que a odiarla porque era fácil odiarla. Entonces todos los chamos del colegio siempre estaban encimados de uno. Y si a uno le gustaba un artista, era como lo cool, era que te gustaban los Rolling Stones y Bob Dylan. Y si te gustaba Bob Dylan, te tenías que saber el catálogo completo de Bob Dylan. Solamente para ser cool. Pero si te gustaba algo pop music, era así como que, uy, tú escuchas eso. Y todo el prejuicio que tiene la gente a las cosas que le gustan a las niñas. Y la música hecha por mujeres en general. Es muy común. Es muy común. Me parece que Taylor... Creo que todos estamos claros del nivel de ícono que es Taylor. Nivel de escritora. Ella escribe sus propias canciones, sus melodías. O sea, lo genio que es esta mujer para poder reinventarse tantas veces y todavía mantenerse relevante. ¿okay? Ella ha ganado 11 Grammys ya. Y ha ganado como 3 mejor álbum del año. Creo que ganó con 1989 ganó con Folklore, que es un palo de disco, y creo que también ganó con Fearless, pero ese no me acuerdo. Bien, francamente esta mujer es icónica, o sea, es undeniable el nivel de talento que tiene, y creo que ella y Kim Kardashian tienen el mismo chip de que ellas saben cómo mantenerse relevante durante décadas. O sea, hasta el todo de hoy seguimos hablando de Kim Kardashian, y creo que Keeping Up With The Kardashian salió en el 2009. Taylor Swift también salió como que en esa época la palestra como en 2008 algo así. Y hasta hoy en día todavía es relevante. Y creo que eso es muy difícil porque si hablamos de otra estrella del pop así, yo creo que sería como Lady Gaga. Y quiero que alguien me diga una canción de los últimos discos de Lady Gaga. Porque no pueden. No pueden. O sea, francamente yo creo que si Lady Gaga no se hubiera metido en A Star Is Born, no se hubiera metido en la historia del cine, no estaría todavía tan relevante. Porque Lady Gaga todavía es relevante, pero no por su música. Creo que después como de que salió Born This Way, el disco, los discos no han pegado tanto. O sea, Art Pop, creo que nadie lo escuchó, fue un flop. Después salió Joanne, que es donde ella sale con el sombrero rosado. Creo que tampoco pegó, pegó como una canción, más o menos. 
Y después salió este disco que es así como medio robótico, que hizo una canción con Ariana Grande y tampoco no le mueve el piso a nadie. Entonces creo que Taylor es una de las que se ha, la que ha, se ha sabido mantener relevante por tanto tiempo. Entonces creo que es indiscutible lo crack que es. Creo que Taylor ha causado demasiada controversia a través de los años por todo el tema de que ella es muy self-referencing en sus canciones. Escribe mucho sobre su vida sobre sus parejas, más que todos sus novios, y como que ella tiene, ella también se busca a todos los novios famosos, creo que el menos famoso es ahorita, que tiene como tres años, creo yo, un poquito, un poquito más, tiene más de dos años, con Joe Alwyn y nadie sabe quién es, yo nada más sé que él es novio en y nadie, tú me dices cómo él sabe, y creo que es Katire, pero eso es todo, porque ella lo sabe esconder su pareja, y creo que es un amor como que tan real y tan puro, que lo quiere escondido para ella, y no quiere que sea tan público como los demás. Y también creo que él no es una persona pública. Creo que él es actor. No, ni idea. O no sé si es millonario. He was born rich. I'm no freaking idea. ¿A quién le importa yo a Owen? El punto es que creo que ella es más famosa que él. Y muy, muchísimo más dinero que él. Y también quiero que hablemos un poquito de los blind items acerca de Taylor Swift. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un blind item? No te entiendo. Un blind item básicamente es un chisme en forma de acertijo que ponen en blogs oscuros. De Hollywood, tampoco es que están en la deep web y no están en un foro de Reddit, pero básicamente si usted se mete en una de estas páginas de Binaryms, eso parece un blog del 2009, tipo blogspot.com. Y básicamente ponen chismes de celebridades escritos en acertijos y la gente se pone a comentar abajo eh, quién podría ser. Después eventualmente los terminan revelando. Y claro, los Binaryms tú lo tienes que leer como con un poquito de duda, como with a grain of salt. Porque no hay manera de comprobar si esto es cierto o no. Y esto puede ser completamente una teoría conspirativa. Pero la mayoría de los Bannerons, honestamente, terminan siendo ciertos. O sea, hay muchos que coinciden, que terminan saliendo en mainstream media. Y pues terminan saliendo en TMC y en E-News. Pero ya muchísimo tiempo después. O sea, la gente se entera primero del chisme por aquí. Y después sale el chisme después. Entonces, Bannerons como que muy, muy famosos de Taylor. Que en verdad, este es mi favorito. Es de que Taylor Swift y Carly Claus, si recuerdan a Carly Claus, supermodelo, cara de Carolina Herrera, ¿no? Oscar de la Renta también, ella era una de las favoritas, las modelos favoritas de Oscar de la Renta, que en paz de cáncer. Y también muy, muy popular, como que en esta época de Carly Levine, Carly Claus eran como que las caras de estas modelos. Ahorita hoy en día se puede decir que son que si las Hadid y Kendall, pero Kendall es debatible porque Kendall... No me parece que es una supermodelo, es más como un Nepo Baby, pero bueno, X, eso es para otro capítulo. Y también podemos hablar de los plan items de Kendall, porque hay muy buenos chismes de Kendall que no se los esperan. Um, mi favorito, ¿verdad? Es que, bueno, si recuerdan, en el 2015, Curly Claus y Taylor Swift andaban para arriba y para abajo juntas. Todos lados, o sea, solo mejores amigas nivel salieron. Eran tan. A ver, era una pareja que era tan famosa. De mejores amigas que salieron a la portada de Vogue. Google en Carly Claus y Taylor Swift. Y hay como un todo, un spread de Vogue de ellas siendo mejores amigas. O sea, eran tan tendencia y tan relevantes en esa época que Vogue, que sabes que vamos a sacar una revista con esta gente. Yo creo que Taylor ni siquiera había sacado disco en ese momento o estaba como sacando el disco. Pero ¿por qué las tienen que poner a las dos en la portada? Por Dios. Y Carly también estaba como que comenzando su canal de YouTube. Estaba como que... Era esta época, 2015, como que el Golden Age. 
de los youtubers y Casey Neistat estaba como en su peak y Casey Neistat ayudó a Carly Claus a crear su blog y su canal de YouTube. Casey Neistat es un blogger demasiado famoso de Nueva York. Eh, básicamente tenía tomas de fucking drones. Búsquenlo. O sea, creo que si lo ven lo van a reconocer y tiene unos, como unos lentes estos Raven y, y es como que muy conocido en la comunidad de YouTube. Ya no es tan relevante como antes. Pero en el 2015, o sea, dos old Casey Nice a de YouTube, o sea, él era, él era los ojos de YouTube, o sea, el niño de sus ojos. Lo ponían para todo. Y claro, no era una figura controversial para YouTube como PewDiePie ni nada, porque Casey Nice hacía blogs de Nueva York, que en Nueva York tú tomas una foto mal y sale bien. O sea, Nueva York es extremadamente fotogénica. Y entonces era como que esta manera cool de grabar los escenarios. Me estoy desviando. No sé por qué entré en un hueco de Casey Neistat. El punto es que Casey Neistat estaba muy popular. Taylor Swift, perdón, Carly Cross vive en Nueva York. Hizo su YouTube channel. Entonces es como que para darles un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando en 2015. Y todo este pairing y todo como que de internet. Porque Carly Cross era tan tendencia en esa época. Ahorita Carly creo que ya es una mala. Y ahorita tiene una empresa como que de Girls Who Code. No o Coding Classy Coding with Carly Carly Classy Coding Mira, es un juego de palabras con el nombre de ella Y, se, y es sobre <ríe> eh, A enseñar a las este, Niñas Bueno, no niñas, básicamente adolescentes Young women, mujeres jóvenes A, a ser coders ¿no? a, a aprender a utilizar HTML Y toda esta cosa así como bien de, de la industria STEM y, y cómo meter a más mujeres en la ingeniería y en computación y todo lo que eso sea, está muy cool todo lo que ya hace pero creo que ahora solamente se dedica a eso si sí, hace modelaje pero creo que hace más como no le he visto casi en pasarela bueno en 2015 súper mejores amigas y el Van Aram el chisme que las he guindando porque les di un contexto a la cultura en el 2015 es de que Básicamente, Taylor Swift y Carly Claus eran pareja, que amo. O sea, pareja tipo, eran novios. <risa> y es una de las chismes que más me encanta porque sueño, o sea, con Taylor Swift siendo gay. O sea, le encuentro como con más liberador el hecho de que ella sea bisexual. Resulta que aparentemente Taylor Swift, este, cuando ella está grabando el disco de 1989, ella también tiene una canción de Welcome to New York. Por cierto, eso es otra cosa que tenemos que hablar. Taylor Swift tiene trademarks de canciones. Tipo... ¿Saben en Shake It Off cuando ella dice This Sick Beat? Eso es un trademark. Tipo, ella es dueña de esa frase. Y ella hace dinero con esa frase. Tipo, si tú quieres sacar una camisa con This Sick Beat y la vendes, Taylor Swift te va a encontrar. Y te va a mandar una carta que diga Season Desist. También le hizo trademark a Welcome to New York, She's Been Waiting For You o It's Been Waiting For You, que es el mismo disco en 1999. Eso tiene trademark. Ella es dueña de un poco de canciones, de un poco de frases. Y que ustedes no lo sabían. ¿Se acuerdan de la misma época en donde Rise and Shine era un meme de, de Kylie intentando despertar a Stormy con Rise and Shine? Y ella intentó hacerle trademark. Y básicamente la oficina que hace trademark, que no sé quién es, <ríe> le dijo así como que, ok, esa palabra es como que demasiado amplia, no te lo vamos a dar, tipo, estás loca. O sea, tipo, es muy común. Pero Taylor Swift tiene This Sick Beat y es dueña de esa frase. Me desvío de nuevo. Regresando a Carly Claus y Taylor Swift Es la misma época en, en Taylor se mudó a Nueva York Ella está viviendo su mejor vida De multimillonario en Nueva York Obviamente porque quién no quiere vivir en Nueva York Cuando tienes el dinero suficiente De un apartamento espectacular como el de Taylor Swift Y no tienes que coger el metro Inmundo ese que vive ahí 
en un debate del metro Nueva York para otro episodio, pero me rehuso vivir en la ciudad con ese metro tan inmundo. O sea, no entiendo cómo una ciudad tan icónica tiene ese metro. X. Ella está viviendo en Nueva York y resulta que en el apartamento de Nueva York, supuestamente, cuando Carly Close se quedaba ahí, ella tenía una habitación exclusiva para ella. Tipo, era el cuarto de Carly. No es que ella se estaba quedando en el guest room. Ella tenía un cuarto de Carly. Tipo, ella dejaba sus pantaletas en una gaveta en su propio cuarto. Entonces, también... En el disco Reputation, que viene después de 1989, hay como ciertas frasecillas ahí que indican de que ellas eran pareja. Por ejemplo, supuestamente ella en Reputation habla mucho como que de este amor prohibido, este amor escondido. Creo que en Lover también. Y es, son muchas referencias como que a este amor que, que nunca se pudo dar porque nunca pudieron salir del closet juntos. Hay una frase de... Podemos hacer un capítulo completamente dedicado a Carly Close de Taylor Swift. Por yo, encantada. Por mí, o sea, un placer. Pero me dicen en los comentarios, ¿no? Entonces, aparentemente en la canción Don't Blame Me de Taylor Swift del disco Reputation hay una parte donde ella dice... Hiding my obsession, I once was poison ivy, but now you're Daisy. Aparentemente ellas dos se decían Daisy, ¿no? Y también... En otra canción, a ver, esto es un planero, esa es una teoría conspirativa, pero a mí me encanta. Hay otra canción que se llama Dancing With Our Hands Tied, que es como que I love you in secret. Hello, obviamente era pareja. <risa> But we were dancing with our hands tied. Este, eh, Deep Blue, but you painted me golden. Ok, me estoy viendo medio poeta aquí, pero el punto es que se pueden buscar esa canción, leer la letra. Y también... Hay una canción que se llama So It Goes y hay una parte en donde ella dice así como que I would wear you like a necklace. Wear you like a necklace, no sé si es un término exclusivamente para parejas gay mujeres, pero es básicamente sexual en donde una mujer le guinda las piernas a una otra mujer. Y bueno, ajá, goes down on her. No sé si también lo usan las parejas heterosexuales, pero that's it. Entonces es como que, oh, of course, self-referencing. No sé, francamente me encanta esta historia de ellas dos juntos, o sea, top. Y si sí, se ponen a ver videos tipo en el Victoria's Secret Fashion Show, ellas dos así, uñas y sucio, fotos de ellas para todos lados. Y resulta que después ellas como que tenían un plan de salir juntas del closet y no pudieron, no sé por qué, pero una de las teorías que escuché de un podcast que me fascina, para que lo sigan también, que esa se llama Celebrity Memory Book Club, una de las chamas está, su teoría es de que... Como Carly se casó con uno de los Kushner, les doy más contexto aquí, los Kushner son una familia multimillonaria de realtors de Nueva York, son New York Rich, ¿no? O generacional ya un poquito, que básicamente they married into the Trump family, porque Jared Kushner se casó con Ivanka Trump, que Ivanka Trump era, es, perdón, <risa> hija de Donald Trump. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, del 2016, 2020, ustedes saben eso, pero para los más contextos es como que this is the Trump era, ¿no? Y este Carly se casa con el hermano de Jared Kushner. No me sé el nombre del esposo de Carly, me parece relevante, pero ya con decirte que es un Kushner es como que much. Y es como que, brother, Carly Claus obviamente es cero conservadora, es cero republicana, es súper liberal, pero esto te hace entender que si tú te estás casando con esta familia que está conectada a la Casa Blanca, bueno, lo que antes que estaban conectados a la Casa Blanca. Es como que súper controversial, súper tal. Y tú eres cuñada y banca. O sea, toda esta gente se da la mano. Todos esos bichos son iguales al final. O sea, eso como que... 
esta narrativa política. Entonces, lo que dice esta muchacha de este podcast es de que ellas iban a salir las dos juntas, pero cuando eh, she starts dating Jared Kushner, ¿no? Eh, perdón, Jared Kushner, el hermano. Eh, como que a Carly como que la amenazan, yo no sé qué onda. Eh, y le hacen como que firmar un non-disclosure agreement como para no decir eso, ¿no? Como que nunca decirlo. Pero claro, eso es una teoría conspirativa. O sea, eso ya es on top of lo que esto supuestamente no pasó. Se supone que ellas nunca fueron pareja, ¿no? Y honestamente no lo veo tan descabellado así, pero lo que pasa es que hay un error ahí con el timeline, porque entonces es como que, ok, sí, if they broke up y estuvieron con... Maybe she was on and off con el chamo este Kushner. Y después cuando se encendió la vaina fue como que, ok, nunca tienen que hablar de esto. Y Taylor se tuvo que quedar callado. También Taylor en el disco de Lover sacó como, entre comillas, un himno gay. Voy a poner entre comillas porque en realidad no sé si lo es. Pero es una canción básicamente LGBT rights, que es You Need to Calm Down. Y si se acuerdan, si ven el video, salen los de Queer y todo. O sea, en verdad es burdo de bandera del coiris. Entonces, como que ella sí, como que tenía estas intenciones, nunca lo hizo, nunca lo hicieron juntas. La idea era que ellas dos salieron juntas al closet como una pareja y que esto es como un amor prohibido que Taylor nunca, como que pudo. O sea, un amor muy importante de su vida, ¿no? Que, que la llenó bastante, pero como nunca lo pudo disfrutar al frente de todo el mundo. Pero si, si, si se ponen a ver fotos de Taylor Swift y Carly Claus, ustedes como que ven la vibra. Y también, they had a breakup. <risa> o sea, tipo, eran mejores amigas así, súper público. Y all of a sudden, they had a friendship breakup. Y más nunca las vimos juntas. Y en verdad es muy normal tener friendship breakups. Lo que pasa es que no se habla de eso casi. Pero romper de esa manera, o sea, una ruptura con una amiga de esa calibre. No, no, no. Yo creo que serán pareja. Ese es uno de mis uh, blind items favoritos de Taylor. Yo creo que también le podemos dedicar un episodio. <risa> A todo el arco de las parejas de Taylor Porque hay demasiadas controversias Y demasiadas canciones de por medio Y qué significa Y todo el coso Pero si hago eso Me sale como un episodio de dos horas Hablando solamente de como el timeline De, de los novios la pareja El significado en su música <risa> Ok Este Y la otra que pasó después de ese año Porque eso sale mucho en el disco de Reputation Y Reputation sale Un año después de la controversia de Kim Kardashian, Kanye en versus Taylor Swift, que ese fue el mismo año en donde se hizo tendencia Taylor Swift is over party, que era como que cuando cancelar tenía más peso que ahorita, porque ahora siento que la palabra cancelar la usan como papelillo y todo es cancelable, y si todo es cancelable entonces nada es cancelable, o sea es medio estúpido, hoy en día no, ya ni tiene ni sentido. Entonces es como que esta... O sea, literalmente todo, todo el internet se unió para odiar a Taylor Swift en la misma noche. Y es porque, si se acuerdan, si hacemos un, un rewind, en, en los VMAs creo yo que fue el 2009, Taylor Swift, o en el 2010, Taylor Swift gana, o 2011. Bueno, ustedes se van a acordar, no importa la fecha, pero ustedes se van a acordar de este momento. Taylor Swift gana mejor video del año. Kanye se monta en el escenario, le quita el micrófono y dice... No, 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 the best video of all time is Beyoncé, bla, 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 all the single ladies, etc. Lo que ya sabemos, el momento humillante, Taylor pensaba que la estaban abuchando a ella, pero en verdad estaban abuchando a Kanye, pero como tú estás en televisión, tú no sabes con quién es, y en verdad esos micrófonos como que no suenan, no escuchas nada, un enredo. Y 
Después obviamente Beyoncé la moto en el escenario y ella da sus gracias. Pero Taylor Swift, tipo, she profited from that moment de una manera. O sea, ella capitalizó ese momento de ta tanto así que ella todavía... O sea, si ustedes ven como que esa entrevista de las 70 preguntas o 50 preguntas con Vogue, hay una foto del momento. Vamos a estar claros. Ella le sacó jugo ese momento demasiado y fue como que el primer taste de que se siente ser la víctima en un escenario tan obvio, ¿no? Y obviamente la gente se iba a poner del lado de Taylor. Pero un momento que le sacó tanto jugo que la gente como que ya junta, ya no le ponen tanta bola. Después estos panas se hacen como que mejores amigos. Si se acuerdan los VMAs, creo que fue el 2016, que Kanye promete así como que Kanye 2020, me voy a lanzar a presidente. Y... Taylor Swift está en audiencia a la de Kim Kardashian aplaudiendo y sale Kim Kardashian embarazadísima, creo. Esta es la misma época que creo que Kim estaba embarazada con North y, y están así como aplaudiendo y que, oh, wow, claro que sí, 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 lánzate, oh, wow, increíble, genio, oh, my God, you deserve it. Y esos salen que sí, abrazaban los Grammys. Taylor, eh, recuerdo que puso una foto de, de las flores que Kanye le mandó, no sé ni por qué, sale que Taylor ganó un Grammy, no me acuerdo. Pero eran como que... Best friends en la época. <coughs> Después pasa de que sale Kanye y saca la canción Famous, que es en donde dice I think Taylor Swift and me might just have sex, I'm the bitch famous. Algo así dice la, la frase, la, la oración de la canción. Y Taylor Swift la pierde y dice así como que él nunca me dijo que me iba a utilizar de esa manera en la canción, me parece una falta de respeto, calling me that bitch, que no sé qué vaina. Y sale Kim y dice, no seas tú tan mentirosa. Y la época en donde todo el mundo sabe Snapchat. <risa> bueno, aunque ahorita los niños tipo Gen Z, los Gen, baby Gen Z, usan demasiado Snapchat que yo no lo entiendo. tipo Es muy raro. Eh, puso como un video de la filmación de Kanye, como que el mini documentary que Kanye, Kanye siempre hace cuando graba un disco, se filma. Él se... No sé, to keep records, maybe to produce something later. I don't know. Y sale Kanye llamando a Taylor y que, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, ¿qué te parece la letra de esta canción? Habla, ah, eh, te hice famosa, vamos a... I think Taylor's in my... Might as well just have sex. Pero él no dice la parte de I made a bitch famous. Y Taylor se la llamada diciendo, oh my God, so funny, jaja. Y sale Kim y postea eso y el internet la pierde y empieza a llamar a Taylor, Taylor is canceled, que snake, que ella está mentirosa, siempre se quiere victimizar. Y también pasa como que todo ese trope de como damsel in distress, white woman si bien frágil versus un hombre negro y todo como que esta narrativa que hay entre King Kong, la mujer blanca, o sea, y no lo digo como que por, por comparar a Kanye con King Kong ni nada, pero es como que sí es una ya teoría, unos análisis que se hace de que como las mujeres blancas en Estados Unidos se victimizan tanto ante un hombre negro y que hay una gente que lo ha analizado de esta manera como que ella lo hizo a propósito. Yo no sé si ella lo hizo con ese nivel de malicia, pero sí es un buen análisis porque en verdad es el escenario perfecto, como que mira, yo victimizándose, mira lo que este hombre me hizo, no sé qué tal. Entonces en verdad fue un momento como que muy bajo por ella, yo creo que ya está claro que la cagó. Y yo no creo que ella está brava por el hecho de que le hayan dicho, bitch, que eso fue lo que ella dijo. Yo creo que le molestó demasiado porque el ego de ella, obviamente, con todo lo que ella ha creado, es que Kanye se apodere de su fama cuando ella la ha como crafted, o sea, la ha creado con tanta diligencia, ¿no? O sea, de pana que Taylor es demasiado como creativa y controladora y todo el esfuerzo, o sea, se nota que ella, ella hay una canción, creo que es de Folklore, que dice así como que 
I'm not a natural, I just try, try, try. O sea, como que ella, o sea, intenta tanto, lo perfecciona tanto su arte, que por eso es lo que es. Y por eso ella es tan grande. Pero es porque él le pone un inmenso trabajo y esta tipa te pone que es un cerebro. Entonces yo creo que ese momento donde me coincide, ah, yo te hice famoso por ese momentico en los VMAs. Yo creo que se ayudó a su fama, pero come on, Taylor Swift ya estaba gigante. O sea, ya había sacado Fearless, la gente la estaba perdiendo por ella. Entonces yo creo que eso fue lo que más le irió en ese momento. Y Taylor Swift también era como que muy peliona en esa época. Yo creo que hay unas partes de ella que sí se... Que sí se ve como que arrepentir de cómo la manejó. También creo que viene con la edad. Um, Taylor Swift básicamente salió a la palestra que sea a los 16, creo yo, 17, 18, así, demasiado joven. Entonces es como... Tanta fama, tanto poder. Y eso que ella era como que cookie cutter perfect. Demasiado así, princesita. Catirita, bella, no decía nada. No se metía en temas políticos. Y después sacó en Netflix Miss Americana. Y ella dice así como que yo controlaba todo. Y al controlar todo igual la gente me odiaba. Así, yo dijera lo correcto. Entonces ahora me voy a liberar. Y después saca el disco Reputation. Que es como un guiño a toda esta vaina en Kanye West. Este, pone puros snakes. También sale lo de Spotify. Eh, si no se acuerdan, creo que Taylor Swift en una época dijo que... No, no dijo, lo hizo. Bajó toda su música de Spotify como para llamar la atención en cómo Spotify le estaba pagando céntimos por reproducción a los artistas. Y como que hacer es como que, brother, yo sé que yo soy multimillonario, pero yo voy a usar mis voces para, coño, levantar a estos artistas que están poniendo su música y tienen un millón de plays y no ganan que si mil dólares, ¿sabes? O sea, no ganas nada por Spotify. Y... Como que resaltó eso, entonces en el primer video que ella salga de Reputation sale como el guiño a Spotify, de la controversia de Spotify. Y yo también creo que ella estaba sacando muchas vainas a través de Apple Music en esa época también cuando sacó el disco. Entonces yo creo que era como que sí, voy a bajar música de Spotify, pero también estoy haciendo deals con Apple Music y todas mis entrevistas en Apple Music y mis releases en Apple Music. Entonces todo, todo está muy como que muy fríamente calculado, nada es casualidad. Entonces, ahora venimos al 2021 y vamos a hablar de por qué Taylor este, hizo el re-recording de los... regrabó sus discos y por qué todo el mundo la perdió cuando ella sacó la versión de 10 minutos de All Too Well. Entonces, Taylor Swift, la primera vez que firmó una disquera fue con Big Machine Records, ¿verdad? Sacó su primer disco y sacó seis discos con Big Machine Records. En el 2018, Taylor Swift se va de Big Machine Records a Universal Music Group. Y Taylor Swift cuando firman con Big Machine Records, lo menos que firma, ella se hace dueña de un pequeño porcentaje de los master recordings. Entonces, ¿qué es un master recording? No? Los masters es básicamente el producto completo de la canción. O sea, la canción completa per se. Todo lo, o sea, la canción como producto. Ese es el master. La primera vez que se graba, la primera grabación, lo que significa ese producto. Y lo que tú puedes hacer con ese producto, ¿cómo lo capitalizas? Porque una canción tiene como dos partes, por decirlo así. Y la gente que es experta en la industria de la música, por favor, completen esto. Y también lo pueden googlear, ¿ok? Tampoco es que yo sea experta en música. También están, o sea, tú como artista también ganas por tus masters, pero no todos los artistas son dueños de sus masters, pero si tú escribes en tu canción, tú tienes también regalías. Un ejemplo de una canción hiper famosa. I Will Always Love You le escribió Dolly Parton, pero la versión de Dolly Parton no se hizo famosa. La versión que se hizo famosa de I Will Always Love You es la versión de Whitney Houston, producida por David Foster. 
Pero como esa canción se capitalizó tanto, la de I Will Always Love You, porque la pusieron en una película, a obviamente Dolly Parton le entran hasta el sol de oro regalías por esa canción. All I Want From Christmas Is You la escribió Mariah Carey. Obviamente le entran regalías por esa canción. Pero los masters, o sea, ser dueño del producto per se, es otra manera de capitalizarlo. Entonces Taylor y conjunto a la gente de la disquera también eran dueños de los masters, pero ya tiene un porcentaje muy bajito. Y obviamente la disquera es dueña de tu música porque ellos están invirtiendo en ti para promocionarte y para ponerte en la palestra cuando tú eres un artista nuevo. O sea, nadie a ti nadie te conoce. Entonces obviamente este Taylor Swift se hace súper grande, seis discos, y los seis discos de Taylor Swift, ese catálogo que hizo con Big Machine Records, está valorado en 300 millones de dólares. O sea, se podrá imaginar. Y también todos los Grammys que ganó con esos discos. O sea, la tipa es una crack. Ah, por cierto, Taylor Swift también está en el Rock and Roll Hall of Fame. O la van a... O la metieron. No me acuerdo. No. No, no, no. Ella estaba cantando cuando metieron a otra persona. Never mind. Cuando metieron a Carl King, ella estaba ahí. Eh, no, never mind. Pero yo creo que ella la va a meter. O sea, me equivoqué. Um, sí, entonces en el 2018 sale de Machine Records en The Universal. Y Universal, ella todavía se queda con el poder, como en la transferencia, todavía se queda con el porcentaje este que tenía ella en su master, se queda con ese poder. Entonces, cuando Big Machine Records quiere decir, bueno, quiero poner Love Story en esta película y quiero poner We Will Never Get Back Together en este comercial, Taylor Swift dice no. O sea, no van a capitalizar con música. O sea, ya todavía tienen como el veto power de decir no. Porque todos los que son dueños del Master Recording tienen el poder de decidir sobre esa canción. Entonces ya todavía tiene el video power. En el 2019 viene Scooter Brown, para los que no saben quién es, él es el manager súper famoso en la industria de la música de Justin Bieber, que fue el que descubrió Justin Bieber en YouTube con Usher, bueno, sí, con Usher, o sea, se lo presentó a Usher, pero... Él es manager de J Balvin, de Ariana Grande, de Demi Lovato y de Demi Lovato, si no me equivoco. Nah, Scooter Brown viene con su compañía Iraqa Holdings y compran Big Machine Records O sea, absorben la disquera Que tiene el catálogo de Taylor Swift Y es cuando se prende La controversia en el 2019 Cuando todos empezamos a hablar de que es un master recording Porque la gente que no estaba en la de la música No tenía, o sea, NPI De que era un master recording, ¿verdad? Entonces sale Taylor y dice así como que, que O sea, ¿qué pasa? Porque a mí no me dijeron que lo iban a vender Tipo eh, Scott Borchera Que era el dueño de Big Machine Records yo ya lo había dicho bastantes veces que yo quería comprar mis masters y no me dejaron. Entonces, cuando hicieron esta venta de la compañía, tipo, me dejaron afuera las negociaciones y se quieren capitalizar de una vaina que es mía. Y ella tenía el poder de comprar sus masters. Obviamente, la tipo es que es trimillonario. Pero obviamente, te lo si uno quería comprar una disquera. Tipo, yo no le importa comprar ese negocio. Yo quería su música y ya. Entonces, sale te lo y dijeron, yo no, yo no era parte. Entonces, obviamente, esa como te lo ves, es como que más detallada se le quieren buscar. Porque también dicen que supuestamente Taylor Swift sí fue incluida en la, en la negociación. Yo creo que no, o quizás no fue incluida en los términos que ella quería. Scooter Brown absorbe la disquera, ella se queda sin su música. Ya Taylor no es dueña de su música. O sea, todavía tiene el mismo podercito que tenía antes, pero tipo, ok, ella se quedó así como que, o sea, yo lo puedo haber comprado, pero se lo bendice Scooter Brown. Y entonces ella también habla como que de este power imbalance que hay con las mujeres que son artistas en la industria de la música, el poco poder que tienen, cómo no incluyen a las mujeres en las negociaciones, y una, fue una discusión bastante este, válida, ¿no? entretenida, o sea, como para analizarla también. Um, después, también hay un blind item sobre Scooter Brown diciéndole a la junta, ¿no? De, de, 
Big Machine, o sea, la junta de su compañía, no, de ir a Co-Holdings y decir como que, no, 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 ella no va a hacer ningún re-recording de los álbums, tipo, no, no se preocupen, su inversión está a salvo. Porque Taylor ya había sacado un comunicado de que dijo, yo voy a regrabar mis primeros seis discos, o sea, yo voy a ser dueña de mi propia música. ¿Y por qué Taylor puede regrabar sus primeros seis discos? Porque ella es dueña de su letra y su melodía. Ven la conexión, ven que son dos cosas diferentes. Si tú no eres dueña de tu letra y tu melodía, tú no puedes regrabar ese disco porque esa vaina no te pertenece. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, claro, por ejemplo, cuando me imagino que cuando hicieron a Will Always Obvio le tuvieron que pagar a Dolly Parton para regrabar esa canción. ¿Sí o no? Y le tuvieron que pedir permiso. Actually, no. Le pidieron permiso. Porque hay un podcast buenísimo que se llama Dolly, Dolly's America, algo así, que es sobre Dolly Parton. Y a Dolly Parton la entrevistan y ella sí habla como que su relación con David Foster y toda la cosa y cómo se lo pidieron para esta película. Pero es como que por eso es que ella puede regrabar su música, porque ella escribió su mierda. Ok, me emocioné. Eh, sale Taylor y también Taylor después dice así como que bueno, fueron mis fans los que me empoderaron a regrabar la música porque yo en verdad ya yo me daba por perdida, pues perdí todos estos discos. Ah, y una de las negociaciones que le, le dijeron a ella para volver a obtener sus discos de Big Machine Records era... Bueno, por cada disco nuevo que hagas, tienes uno, uno viejo se vuelve tuyo. Entonces, imagínate, Taylor Swift tiene que sacar seis discos para poder hacerse dueña de los últimos seis discos. O sea, que Apart Lover fue el primer disco que fue propiamente Taylor Swift, tipo, she was the rightful owner, tipo, la dueña de los master recordings. Y creo que esa vaina fue un mes y así como que, entonces, ah, yo tengo que darte un catálogo nuevo para yo ser dueña de Fearless otra vez. Bueno. Dice que lo va a regrabar, que sus fans se lo han y básicamente lo regraba. Saca Fearless y la gente la pierde cuando saca Fearless, Taylor's Version, que en verdad, 10 sobre 10, como se dijo, tengo el vinilito, tipo, qué emoción. Y ahora, en el 2021, con el rollout que le hizo, ah, ya, por cierto, Taylor no es la primera que regraba sus discos para ser dueño de sus propios masters. Jojo lo hizo, ¿se acuerdan de Jojo de um, Too Little Too Late, icónica ella? Ella regrabó, ella regrabó Jojo, no regrabó su primer disco, grabó el otro, grabó The High Road. Eh, no le quedó tan bueno, la verdad. Pero fue por eso, porque Jojo en verdad como que le pusieron unos contratos chimbísimos y la pobre se quedó ahí estancada en los 2010 y no se pudo ser más famosa que eso. Sinatra también volvió a regrabar su música para ser dueño de sus masters y Prince, ¿no? Esos son unos daticos por ahí. Entonces, este, aparte de que ahora Taylor es dueña de su música porque está regrabando los discos, ya los discos, el catálogo que está en Big Machine Records se vuelve obsoleto porque ahora la gente va a querer, tipo, ah, yo quiero poner, no sé, Love Story en una película, van a tener que ir a buscarlo, poner la de Taylor Swift y poner esa, y directamente con ella. Si sí, sí pudieran usar la de Big Machine Records, pero la gente igual se va a enterar de que no está usando esa, y en verdad para meterse en una controversia con ella creo que no es buena publicidad. Entonces, claro, ahora toda la mercancía, todo es de ella. El, ya esos discos perdieron valor básicamente, o sea, esa inversión que hicieron con ese catálogo ya ese catálogo no sirve, está obsoleto entonces este año salió el 12 de noviembre salió Red Taylor's Version Red fue el disco que sacó Taylor que fue el primer disco que hizo country music y pop music fue como que el primer intro de Taylor, porque Taylor siempre hizo Fearless fue country, Sparks Fly fue country y ya cuando hizo Red fue pop, 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 pop. Bueno, no 100%, pero mezcla. Y eh, ese disco, para que lo recuerden, es una canción Red. Sale All Too Well, que es la de este video de 10 minutos. Y sale eh, 
I knew you were trouble, que se acuerdan de esta época en donde el dubstep estaba demasiado pegado, entonces estos pop stars tipo Justin Bieber sacó a Song As You Love Me, que tiene como un solo pop step, es como un watered down version, ¿no? Y la primera versión de Taylor de I Know You Were Troll también tiene como unos ovitas y medio dubsticos, medio raros, ¿no? Entonces está I Know You Were Troll, Red, obviously, We're Never Ever Getting Back Together, famosísima, y 22, so, son como los singles más famosos. Entonces, este disco, ¿verdad?, es sobre, basada en la relación de Taylor Swift cuando ella tenía 20 y Jake Gyllenhaal, actor que salió en las películas Love and Other Drugs, um, es Mysterio en Marvel, um, ¿qué otras así? Se me están olvidando todas las películas de este mono. Ustedes saben quién es Jake Gyllenhaal, por Dios, o sea, a estas alturas, de verdad. Si no, googleenlo. Entonces Taylor y Jake Gyllenhaal este, salieron por tres meses como en el 2009. So, como que de... Yo creo que esa gente duró Thanksgiving año nuevo. O sea, tipo... Eso fue lo que ellos duraron, como que Thanksgiving o febrero, ¿no? Y no sé. Um, ellos se el año nuevo y terminaron, básicamente. Entonces, en esa época, Taylor tenía 20 y Gyllenhaal 29. Entonces, la canción que la, más la gente sabía que era sobre Jake Gyllenhaal cuando salió Red era All Too Well. Entonces, si ustedes escuchan All Too Well y leen las letras, es como, full como, oh, damn, sí, claramente. Entonces, yo les voy a leer las, este, las canciones que son de Jake Gyllenhaal y ustedes se buscan las, las letras. Pero esas son de Jake Gyllenhaal, sí o sí. The State of Grace, buenísima. Ella dice... Algo así como Two Blue Eyes, Twin Far Signs. Two Blue Eyes, los dos tienen los ojos azules, Twin Far Signs, los dos son sí, eh, signos zodiacales de, de fuego. Is that a thing? I guess, sí. No sé, son Capricornio, algo así. Red es de ellos, Todo You Was Red, entonces ella habla así como que Amarte fue rojo, Terminal fue azul, y así. Eh, All Too Well es sobre él. Mm, we're never ever getting back together Y también se sabía En esa época de We're never ever getting back together Era sobre él Bueno, resulta que esta gente se empata Taylor tenía 20 Él tenía 29 eh, Flaca Si usted tiene 20 Y tienes una de 29 Tú obviamente A ver, vamos a hablar de la perspectiva de Taylor con 20 Yo no la juzgo Porque uno cuando está A ver, yo tengo 25 pero yo cuando tenía 20 decía, oh wow, sí, un novio mayor, tipo, qué cool soy, o sea, qué ve este hombre en mí. Uno obviamente se siente poderoso, es como cuando estás en tercer año de bachillerato y te está cayendo un chamo de quinto año, y tú tienes, en tercer año uno tiene que 15, y el chamo de, de quinto año tiene 17, 18, o sea, tipo, está medio raro, ¿no? Y eso que las edades están bien cerca, pero chamo, camisa azul y camisa beige, bueno. O tú estás que si en octavo, vamos a ponerlo peor, estás en octavo, en octavo tienes... No, mentira, no, todo tienes 15. No, todo tienes 15. Bueno, no, todo tú tienes como 15 años y está cayendo un chamo como ya de 18 que ya está en la universidad. Y es como, brother, ok. Pero uno se siente súper cool, tipo, ay, un chico de quinto año me está prestando atención. Te sientes como que demasiado empoderada, tú sientes que es un tipo de cola del mundo porque este hombre tan interesante se fijó en ti. Y obviamente Jake Gyllenhaal era que si una superstar en esa época también, ¿no? Muy guapo. No sé si era como su pick en las películas, pero bastante guapo. Y, o sea, tú eres que sí, Biggest Pop Star en ese momento porque acabas de sacar Fearless. 
¿no? O sea, Taylor Swift 18. Y hay muchas fotos de ellos, si ustedes la buscan, de ellos así paparazzi, paparazzi genuino, de ellos saliendo. Hay uno, por favor, busquen la foto de Jake Gyllenhaal gritando en un carro y la cara que tiene Taylor Swift en ese por acá, tipo, esa niña se iba a morir. Y la diferencia, ah, si tú me dices que Jake Gyllenhaal tenía 23 años, es como que, ok, estás más o menos como en el mismo universo. Pero ya cuando estás con un chamo que va a cumplir 30, no es lo mismo. Yo tengo 25. Yo no pienso igual como tenía 20. Tipo, yo le puedo dar vueltas a una persona de 20 en estos momentos. Y me parece como muy joven. Y eso que son 5 años apenas, ¿ok? Porque es como que no estás en el mismo estrato. Y sobre todo en tus 20. Si tú me dices que Taylor tenía 30 y el 39, es como que, ok, eres como una mujer formada. A las 20 tú ni te entiendes, o sea, tú cambias de decisión cada rato, no sabes quién eres, tu personalidad es un rompecabezas, destruido, o sea, separado, tenaz. Entonces, obviamente, había como un power imbalance porque este chamo estaba demasiado grande para ella, y yo creo que ese es como que el análisis que ella le da ahora más de grande con la letra más, este, eh, la letra larga, eh, perdón, la versión de 10 minutos, que extraño decir letra larga. Porque ella cuando estaba pronunciando 1989 o cuando dijo Red que dijo así como que Ay, yo tenía una versión de 10 minutos all too well, pero obviamente la disquera no me dejó poner, entonces con está por ahí. Cuando empezó a salir Red, que se sabe que Red viene Taylor's version, las chamas la perdieron, o sea, las Swifties globalmente dijeron por favor tienes que sacar la versión de 10 minutos all too well. Y ese básicamente fue el promo de todo el disco. Y ella sacó un video en donde este Dylan O'Brien, el chamo este de Teen Wolf, hace de... Eh, Jake Gyllenhaal, obviously, <risa> Sadie hace, Sadie Sink es la pelirroja, la muchacha esta que sale en Stranger Things, y ella hace de Taylor, Sadie Sink tiene 20, en vida real, Dylan O'Brien tiene 29, o sea, el casting fue perfecto para que fit the, the narrative, ¿no? Y también Dylan O'Brien dijo que él se dejó bañar porque Jake Gyllenhaal no se bañaba, ¿qué onda con las celebridades y no bañarse? O sea, tipo, no entiendo. Como que no me gustaba bañarse el chamo, entonces él dijo, no me voy a bañar para meterme en el papel, el actor de método. Entonces, el video este te, te tiene como que muchas referencias, obviamente su pareja tiene como un, una actuación de por medio de ellos dos como peleando. Y ves como a Sadie Sink así de emoción, como, como que mira, sabes, como que estamos en la cena con todos tus amigos, obviamente todos los amigos son más grandes y tienen una niña, Taylor Swift, bueno, Sadie Sink, una, eh, como que trying to fit in, meterse a la cena y él como que le ignora, no le para y él le dice, ay te quedaste callada, no hiciste nada y así como que el gaslighting era llorando como que me ignoraste toda la noche, tipo no me incluiste y el tipo así como claro que no, si yo te dije que hablaras o sea, no puedes estar penoso tampoco tipo estoy con mis amigos, te lo estás inventando todo en tu cabeza y es como o sea, el nivel de gaslighting que le hace a este pana en el video que es como que no sabemos si esa obviamente es una actuación de una escena que realmente pasó pero toda esa vaina está orquestada por Taylor Swift y claramente eso como que tiene referencia a lo que ella vivió y cómo ella se sentía. Y es como que ya hablamos que hay como un power imbalance porque no es una relación horizontal, es una relación básicamente donde tú estás viendo una persona más grande que tú y toda esta cosa. Y es como que darle ese tipo de análisis, no es tampoco como que es que Taylor está bitter por una relación que fue hace años y es como que no, este disco salió hace años, esta canción es de esa época y esa con la versión más larga. Y ahorita, si tú lo ves con Taylor más grande y todas las entrevistas, es como, es un análisis a cómo estaba ella en esa relación. Pero ella ya no se siente eso, por Dios, ella ya está con otro tipo. O sea, que la gente no la da ganas de analizar y es más fácil decir, es que ella no la supera, es que es el mismo disco del 2012, señores. O sea, por Dios, X. 
Lo verdad es que no lo supera, pero existe Marriage Story, que fue así conmemorada con Golden Globes y toda la cosa. Con este pana, con Adam Driver y Scarlett Johansson, y la gente la está perdiendo porque Adam Driver le pegó un golpe en la pared. Y se hizo un meme y toda la vaina. Y básicamente como que Marriage Story se trata de uno de estos Hollywood, no sé, directores o algo así. He's a playwright, ni idea. Que tuvo un divorcio súper dramático y sacó una película como que 10 años después de su divorcio. Ah, pero él sí si no lo superaba, eso sí es una obra de arte. Pero lo hetero no es una obra de arte, es bitterness. Ok, misogyny, alright. <risa> no sé, es como que no estamos criticando a los años por lo que son, ¿ok? Entonces es como... ¿Cuántos hombres no escriben de amor? ¿Cuántos hombres no escriben de ruptura? ¿Cuántos hombres no escriben de, de las cosas que le ha pasado antes? Pero es como arte, it's praise, es como, oh my god, esto es increíble, pero she's better y no lo supera. Brother, es arte. O sea, es como que no sabía que algo que había pasado en el pasado, como pasó, ya no tenemos que hablar más de eso, porque ya pasó. No podemos hablar de eso y no podemos analizarlo, ni revisitarlo. O oh, por Dios, es como, brother, el doble estándar, me supera. Entonces, tienen la misma edad, empezaron a salir las teorías del scarf, porque ella dice, I left my scarf at your sister's house, and you still got it, in your drawer, in your drawer even now. Todavía tienes mi bufanda, eh, y la tienes en tu drawer, porque te acuerdas de la inocencia y lo que perdiste, ¿no? <ríe> Obviamente, Cherishville está bonita. Una de las teorías que salió en internet es que este scarf y toda la vaina que obviamente sí existió porque literalmente hay fotos. O sea, si ustedes buscan la foto por así de ellos dos, van a ver a Taylor con un scarf, eh, con una bufanda azul de rayitas. Después pueden ver una foto de Jake Gyllenhaal con una bufanda azul de rayitas. Él sí se quedó con la bufanda, eso es 100% real. Por eso es que todo el mundo sabe que la canción es de ellos. Que, eh, bueno, pre... Que esto es hasta más problemático. Pero Taylor y Jake Gyllenhaal dating. Taylor estaba saliendo con John Mayer. Yo creo que adivinen el age gap de esa gente. Taylor Swift tenía 19 años. Y John Mayer 32. Yo quiero hacer un capítulo de John Mayer. Porque sí me parece que es un genio musical. Pero John Mayer es el novio más problemático. De Y2K. De los 2000 que hay. El nivel de cómo ese hombre maltrató y le hizo gaslighting a Jessica Simpson y la trató de loca. Y después salió diciendo vainas como que mi pene es como David Duke. David Duke es el jefe del Ku Klux Klan, organización claramente conocida por su racismo y supremacía blanca. Él dijo así como que yo no salgo con mujeres negras porque mi pene es como David Duke en Playboy. Él pensó que eso estaba ok. Y decía así como que no respetó a su exnovia, claramente Jessica Simpson, porque en la misma Playboy dijo así como Es que yo era adicta al sexo Y yo, ella tenía así como un no sé qué que me la quería devorar Era una vez así como que she has like sexual napalm, es irresistible Así hablando de ella como un maldito, como un pedazo de carne Y es como, Dios mío, se hecho un imbécil Nada, en verdad, <ríe> toda la historia de John Mayer y White 2K son lo peor ¿Qué hace un hombre de 32 años saliendo con una niña de 19 años? O sea, yo creo que 20 y 29 es como que, año es como, está alejado, pero no es tan problemático. Con todo eso uno analiza hoy en día y uno dice, coño, demasiado tiempo, demasiada edad, ¿no? O sea, la diferencia, age cap. 32 y 19. 32 y 19. Yo se los voy a dejar ahí, porque al que me digan que es normal, sorry, no. <risa> o sea, anormal no es, porque claramente es muy común. ¿Qué haces tú buscando eso en una niña? Es una bebé. No puede ni votar. 
No, mentira, sí puedes votar a los 18. No puedes beber. O sea, en Estados Unidos bebes a los 21. La chama no podía ni tomarse una margarita con el bicho. Bueno, supuestamente John Mayer le hizo mucho bullying a, a Taylor Swift porque she was still a virgin. Ella era virgen en esa época. Y como que no, no perdió la virginidad con John Mayer, no le dio la gana. Y menos mal. Entonces, el red, volvemos a la bufanda. Y así red scarf. El red scarf no es rojo, es rojo en el video, pero no en real. Parece que también el scarf es como un símbolo de que Taylor perdió la virginidad con Jake Gyllenhaal. También como que esto fue una relación demasiado pasional para ella porque fue así como un amor demasiado profundo y después demasiado fuerte porque o se terminaron y después el bicho la llamó como a los dos meses y que vamos a hablar y que no tocaba superar, tipo déjame en paz. Eh, también ven hay una, una parte de la canción que dice Some actress asking me what happened you. That's what happened you, you, you. Eh, some actress dicen, ¿verdad? Que puede ser que es... O oh, Jennifer Aniston, pero no entiendo por qué sería Jennifer Aniston, porque some actress Jennifer Aniston. No, es que no. Yo creo que era en Hathaway, porque en Hathaway era el co-star de Jake Gyllenhaal, porque esa es la misma época. Cuando ellos estaban empatados salió eh, Love and Other Drugs, que es la película esta donde Anne Hathaway da Parkinson. Y ellos están empatados. A ver, estoy buscando letras de Old to Old, Timmy Rush. Pero yo creo que esa es Anne Hathaway. Después hay otra parte que me encanta. Que dice, you were tossing me the car keys, fuck the patriarchy kitchen on the ground. Hay una escena, busquen la foto donde ellos salen peleando como en el carro y él sale así como gritando. Y también lo ven en el video que se parece mucho como al, a la foto y al real. Entonces también está la teoría de que este Jake Gyllenhaal era como un performative feminist, o sea, era un feminista de loco por fuera. Y hay fotos de, de Jake Gyllenhaal en la marcha de las mujeres cuando ganó Trump en el 2016, en el 2017, que se hizo la marcha. Así como que, ja, ja feminismo, me encantan las mujeres. Y es como performative feminism, es como que si estás como a favor de todos los derechos de las mujeres, apoyarlas, todo esto... Y al final este, estás haciéndole gasto a él en a tu novia y la tratas como la mierda. O sea, digo, no. Es de mentiras, de la boca por fuera. Y también probablemente la gente dice, bueno, quizás en verdad sí tenía un kitchen que decía fuck the patriarchy. Pero the chances... Eh, creo que el término patriarchy y patriarcado se hizo como que muy popular en estos últimos años. Dependiendo de cuando haya sido como que tu awakening feminista o cuando te hayas encontrado con los términos del feminismo, quizás él sí lo tenía, quizás él sí estaba aware, ¿no? Porque la casa de Jake Gyllenhaal son actores de toda la vida. O sea, la hermana Maggie Gyllenhaal también ha salido un poco de películas y parece que los papás también estaban en la industria. Entonces es muy probable que también eran como bien liberal, bien gente así, bien progresista, ¿no? Entonces es posible, pero que tengo un kitchen así. Pero me gusta esa como referencia como que performative feminism. ¿Qué otra parte de la canción dice así sobre auto? El video es increíble. Y el video lo dirigió Taylor Swift. O sea, lo dije, ah, y en el carro que sale, que es un Mercedes viejo, es un carro de 1989, el año en que Taylor nació. Entonces Taylor es muy críptica también con, con sus canciones y con sus, este, los, los símbolos que ella usa en... En, en los videos, lo usa bastante mm, Hay una parte en donde ella se hace de la referencia de la... Ah, ves, aquí está la referencia de que supuestamente After pleasure days and nights when you made me your own Bueno, eso could just be double sex Now you mailed back my things and I walk home alone Brother, hay un post de Domoa 
Y una chama que dijo, oh my God, yo estaba en los Hamptons cuando... Ah, porque esto fue en los Hamptons. Esta gente tiene una casa en los Hamptons que es como las afueras de Nueva York, que es una parte carísima, ¿no? Creo que fue en los Hamptons, ¿no? En upstate New York, que esta gente estaba viajando donde fue toda la cosa. Que en The Mall, puse The Mall, había una chama que dijo así como... Yo vi a Jake Gyllenhaal con una caja en esa misma época y no entendí. El tipo andaba como sudando frío con la caja y viendo para todos lados. Y todo el mundo como que, man, you're just going to the post office. Y ahora que lo entiendes, como que he was mailing Taylor Swift's things back. Y es como que he hecho tan pride que es como que te lo voy a mandar por correo, pues. Aquí están tus pantaletas y tu cepillo de dientes que dejaste en mi casa, básicamente. Now you mail back my things and I won't come alone. But you keep my old scar from that very first week because it reminds you of innocent and it smells like me. Can't get rid of it because you remember all too well. ¿Ves? O sea, el scar sabemos que lo tuvo. Y después le pide para volver, pero Taylor le dice que no. Porque la volvió loca, o sea, en verdad le rompió el corazón. Hay una parte donde dice, you told me about your past thinking your future was me. Uf, esa letra me parece. Ah, no, hay una... Este, parte en donde ella dice así como que bueno, yo estaba en mi cumpleaños y después esperando a que llegaras y no entraste nunca en It's Supposed to be Fun Turning 21, le dice el papá. Y la siguiente canción del track es 22, I'm Feeling 22. Entonces claro, esa parte es de la nueva versión más larga, pero cuando salió en la versión larga la gente, ah, con razón, 22 viene después de All Too Well, porque 22 es cuando tenía 22, All Too Well es cuando ya... Estaba a punto de cumplir el 21 y el hecho los ha plantado y no fue su cumpleaños. Acá está la parte. Duré tres horas buscándolo. You said if we... Ok, de nuevo. You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine. And that made me want to die. The idea you had of me, who was she? I never needed ever lovely you who shine reflects on you. Claro, porque él estaba con una chama demasiado joven. Y esto es como que, yo creo que hay parte de esta canción que sí, fue de la versión de 10 minutos que escribió hace años, pero también es como Taylor Swift ya grande con 32 escribiendo esto. Que es como que, ¿quién pensabas que era? Como que esta niña brillante, esta muchacha así súper joven, I'm quiet, I'm cool girl. Cada vez que pienso en cool girl, pienso en el monólogo de cool girl, la película de Gone Girl, por favor búsquenlo. Y es como que esta mujer perfecta, callada, yo no te molesto, súper joven, así, popstar, oh my god, ¿sabes? Y es como que, ¿quién pensás que era yo? O sea, ¿qué, qué te inventas tú en tu cabeza que yo no me... O sea, what the hell, ¿sabes? Never needy, ever lovely. O sea, que yo no tengo sentimientos, yo estoy aquí, aquí, posada, piernas cruzadas, viéndote a ti, no te molesto nada, ever lovely, o sea, compasiva, sumisa paciente, feliz y esperándote a ti, entonces es como brother, who shine reflects on you o sea, es como, yo vivo por ti yo soy un anexo tuyo, para ti o sea yo no tengo personalidad propia, yo soy el reflejo de lo que tú eres, increíble ¿eh? esa letra not weeping in a party bathroom some actress asking me what happened to you, o sea, ella tipo llorando en fiestas ya después del breakup y yo creo que esta fue el, esta, esta es Anne Hathaway, pero could be Another one, ¿no? Pero el punto es que el tipo sabe que se está empatando con una chama de 20 años. Y le dice, es que el, la diferencia de edad nos afectó. Y es como, ok, so what were you going into that relationship? Igual yo creo que el pana sí se enamoró, pero sí le hizo un gastadero durísimo. Y yo creo que hay muchos versos de esta canción. Véanse el video, please. Que es ya Taylor hablando ya, como dije, de, de grande. Ah, sos. 
este es de Cherry on Top de la canción que dice And I was never good at telling jokes but the punchline goes I'll get older but your lovers stay my age tú me vas a decir de que eso lo escribió ella hace tiempo no, eso lo escribió ahorita Jake Gyllenhaal tiene ahorita 40 años y su novia tiene 25 y se los voy a verificar Jake Gyllenhaal New Grove <risa> y por eso es como que mm, estos hombres que siempre se, se empatan con ellos maduran, pero sus novias no. They get a new girlfriend. Bueno, claro, obviamente su novia. Like, it's consensual relationship. That's not the debate. The debate is the age gap and the obsession with dating women who are younger than you. Way, by decades, okay? No es como que, no es que no pueda salir con alguien más joven. Es el age gap y lo consistente que es, sobre todo en, en las relaciones donde el hombre es más grande. Okay, so Jake Gyllenhaal, new girlfriend, se llama the French model Jean Cadou. Asumo que se pronuncia su nombre. Esta muchacha. Ah, y cuando salió Taylor Swift Red, ella, she dice over her comments on Instagram. Tipo, apago los comentarios en Instagram porque la están atacando. Bueno, obviamente. Sí, tiene 25. Ajá, lo que les dije. Entonces es como que, uh, esto se verifica. Es igual como el efecto de de Caprio, pero yo me le digo tantos blinds de Nano de Caprio que le podemos dedicar a un, un coso completo que I think Leonardo DiCaprio es gay. <laughs> Y él le paga, y la, los model agencies le pagan a él para salir como ellos. Eso, eso lo vamos a dejar para después. Jake Gyllenhaal tiene 41 años. So, yeah. Esa, esa letra de la canción está perfecta. Es como que... I'll get older, but you'll always say my age. Which was true. <risa> tiene 41, con una chama Yo tengo 25. ¿Qué hago yo con un hombre de 41 años? No lo entiendo. Y después dice... From when your Brooklyn broke my skin and bones... Él vivía en Brooklyn y era así como que super high class. Por eso es que eh, no high class como super hipster, cuando hipster no en Y él era el novio hipster, por eso es que Taylor siempre sale en la entrevista como que we're never having up together y dice así como que oh, because your music is so much cooler than me, más cool que mi música. Porque, porque él era este hipster pesado, así como yo escucho en emoción de Rugrano, tú conoces esta banda que la conocen 20 personas. So yeah. Bueno, básicamente esa es la conclusión de esta canción, me parece que es genia, esta chama es demasiado, la piensa, el video está increíble, la letra, todo, o sea, el video que vamos a bueno, no, o sea, para de contar, ¿no? Bueno, se terminó el capítulo por hoy, creo que hablé bastante de teléfono, está muy muy bueno. Me dejan en los comentarios qué piensan del nuevo disco Red, si lo escucharon completo. Uy, es una canción buenísima, hablando de la edad y por qué Taylor Swift se mantiene relevante y cómo ella todavía siente que no se mantiene relevante. Esto lo tengo que incluir. Hay una canción que se llama Nothing New con Phoebe Bridges. Básicamente en esa canción ella está hablando de cómo que las mujeres en la industria de la música o en cualquier industria de entretenimiento tienen una fecha de expiración. Y que Taylor, siendo todavía hoy en día tan relevante, la volvieron a nominar por un Grammy con Evermore que fue un disco que sacó en plena pandemia. Eh, se siente que mientras más pasa la edad, más difícil es mantenerte relevante como una popstar, porque antes estabas súper joven en tu prima, porque estabas obsesionado con que tengas 17, 18, y seas así como que wow, so glowy, y que ella siente de que ya tiene que pasar la batuta a la nueva generación, y ella le regaló el anillo que ella usó en Red, a Oliver Rodrigo, o sea que ella siente que ella le está pasando la batuta a Oliver Rodrigo, que Oliver Rodrigo la va a reemplazar, y vamos, Oliver Rodrigo, o sea, Taylor Swift, Alanis Morissette, entre otros son el blueprint de Oliver Rodrigo, básicamente, 
Y sobre todo con que el primer álbum, debut álbum de Leonardo Rodrigo sea un breakup álbum. Y le llegó también, eh, sí, es, es el blueprint. Entonces Taylor siente que está pasando la batuta. Y esa canción es muy buena porque es como un análisis de cómo las mujeres tienen fecha de expresión en, el, en la industria del entretenimiento y, y me encanta, y la canción es brutal. Entonces ese es Taylor haciendo como que commentaries um, sobre su vida y creo que Red Taylor's version es como un homage, obviously, a esa época y All Too Well, increíble. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, me dejan en los comentarios qué más quieren que hable, este, ideas... ¿Qué pensaron el nuevo disco? ¿Cuál es su disco favorito de Taylor Swift? Si se escucharon Evermore, Folklore, ¿qué piensan del video del Age Cup de la actuación? Lo que quieran. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio.